0: més problemes. Som en Xema Font juntament amb en Borja Riu a la producció, Origo de banda Noscara Morés a la part visual i en Lluís Fortes en els comentaments tècnics, voren a la benvinguda a l'edició 415 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, bon Rigo, bon vespre. Bon vespre, um, bé, estàvem comentant-ho ara i bé, el proper dia 20 d'octubre, dillous, farà 15 anys de la mort d'un dels grans comunicadors. Un dels grans comunicadors que el manco per nosaltres, és nostre, la nostra opinió, nostre pare, és un dels grans comunicadors que ha, que ha donat aquest país. I... Per aquest motiu, i que tots tres coincidim amb això, jo crec que en ja de dedicar-li eh, uns, uns segons en, en el que nosaltres no m'anàvem habituar-hi, jo penso que podríem dedicar-li una mica més de temps en el proper programa, poder dedicar-li més temps a la figura de senyorat en Juan Antonio Cebrián, eh, que era Salma Mater dels programes Turno de Noche i, i també de la Rosa de los Vientos, Sí que mm, sé que ho teníem previst per, per avui, però si pot sembla, eh, ho deixem per la propera setmana i avui m'anam a altres feines.
1: Per la meva part, m'apareix que és... Eh, bé, no, no, no hi ha discussió possible. És a dir, se més que, que un minut d'habituari o dos minuts. Mereix eh, parlar-ne en profunditat. I a més, casualitats d'aquestes de, de, de sa vida o dels misteris, resulta se va ser 20 d'octubre sí. i resulta que el primer programa de ràdio dedicat a misteris que van fer en Sergio i jo va ser a setembre de 2007 en aquest cas però el primer programa el van dedicar en part a obituari per recordar la figura d'en Jiménez de L'Oso o sigui, que havia mort dos anys i mitja abans efectivament sí. I està de... tot sempre vinculat i, i lligat Idòs, doncs, vols parir bé?
2: M'ho
0: parés bé, m'ho parés bé. Idòs, doncs, si vol, Lluís, tiram cinto sumari i començam.
2: Aquest sumari desprama 415 d'aquesta font de misteris. Avui, amb mons diversos, començarem l'edició xerrant del SS Messava, un vaixell íntimament relacionat amb el Titànic i que s'havia perdut fins ara. També comentarem unes notícies relacionades amb Mart i que fa uns dies varen veure la llum i estan relacionades amb la possibilitat de vida en el planeta. I en el tema principal dels programes seguirem aprofundint com la setmana passada en el tema dels globus de llum. Estranys objectes que apareixen sobtadament i que tenen una procedència i finalitat totalment desconeguda. I ha qui diu que s'adeuen a causes naturals i qui els atribueixen orient sobrenatural. I recordaven els oients que mos podeu enviar tot i que volgueu els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telefones, 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arrobaib3radio.com. Repetim, fontdemisteris, arrobaib3radio.com. També mos podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant... Font de Misteris. També a Instagram. Allà m'ho trobareu cercant Font de Misteris i v I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onze ª temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta div 3 a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web fontdemisteris.com
0: Has dit que anaves a parlar d'un vaixell, el S.S.M.Sava, relacionat amb el curiosament fascinant Titanic, que bé, avui amb en, en Garindo, el nostre company d'informatius, ho, ho estàvem comentant en el programa, és una reflexió no? que, que un se fa. És molt curiós que el Titanic tingui tant de rimbombòrum avantegut altres molt més cridadissos molt més, podem dir, fins i tot importants, amb molts sentits, no? I, en canvi, el Titanic, després de 110 anys que fa, segueix estant sempre eh, en estiturades les notícies, no? És, és curiós. Però anem amb això que, que
2: vols comentar, Sergi Rigó. Idò doncs, sí, ara anem a, a conèixer la història del Mesaba, un barco que segurament poca gent coneix perquè està molt lligat a una història que sempre ens fascina, com a la del Titànic. I per què xerrem d'ell? Perquè fa unes setmanes han aconseguit trobar-lo a les profunditats de la mar. Si ho et sembla, anem a conèixer més detalls. Comencem aquesta història anant a Sameroteca, concretament a la premsa mallorquina de l'època, les els diaris L'Almodaina, del 9 d'abril de 1912, per recuperar aquest fragment que ens lliga a la perfecció amb el protagonista d'avui, el Messava. L'Almudaina deia «El naufragio del Titanic», a medida que se han divulgado los detalles de la catástrofe del Titanic, ha llenado de consternación los corazones. El jefe de la estación, Marconi, dice que el operador de la telegrafía sin hilos a bordo del Titanic parecía dotado de una absoluta sangre fría, pues los signos han sido constantemente limpísimos. Los salvadores de los náufragos atribuyen el que hayan parecido en mayor número a gran frío reinante por todos los alrededores y estaban materialmente sembrados de icebergs. Los salvadores de los náufragos atribuyen el que hayan perecido en mayor número al gran frío reinante pues todos los alrededores estaban materialmente sembrados de icebergs. És a dir, l'almudaina i tota la prensa de l'època ja té clar que en principi un iceberg havia estat el causant de l'enfonsament del titànic. Ara no entrem amb en altres teories per a salvació oficial, des d'aquell moments es és aquesta... I de precisament el que ara s'ha descobert i han pogut llegir a revistes com la National Geographic es que localitzen al SSM Saba, el buque que alerteu al titànic de la presència d'un gran iceberg. del 14 al 15 de abril del año 1912, el buque mercante británico SS Mesaba estaba cruzando el Atlántico cuando envió un mensaje de radio al Titanic, advirtiéndole de que estaba a punto de colisionar con un enorme iceberg. Lo más curioso del caso es que el mensaje fue recibido por los telegrafistas del Titanic, pero nunca llegó al puente de mando. Así que el Mesaba va a avisar al Titanic, que seguramente chocaría muy un iceberg, muy por pero el mensaje no iba a al pont. Han dit que no era el moment de parlar de teories no oficials, però ja deixa caure qualca cosa, nacional geogràfic, el cas escara, com estan dint, s'ha descobert aquest vaixell. La història de què mésava no acaba aquí, encara durant sis anys va seguir fent feina de mercant fins que va ser enfonsat per un submarí alemany U108 mentre es formava part d'un conboi de subministrament de la Primera Guerra Mundial. I d'hora més de 100 anys després ha estat descobert a la mar d'Irlanda, gràcies a una tecnologia ques' diu MultiAz i que té la capacitat de dibuixar un mapa d'alta definició de les profunditats marines. Avui no ho tornarem a comptar perquè hem de xerrar d'altres coses, però com sempre ens agrada recordar, el Titanic està molt lligat amb les Balears en dues coses. La primera, que és el darrer vaixell que va veure a flota el Titanic, ha estat a Mallorca durant molt de temps, l'Hispània. I que, a lo millor, com comentaren fa dues temporades, el programa 346, la darrera cançó que va ser interpretada en el Titanic abans d'enfonsar-se definitivament fou d'una mallorquina, la Matilde Escalas. Podria ser... Si ho et un altre dia ho tornem aquesta fascinant història. Títanica, tu, eh? Sí, no sé, és una història que sempre ha estat present en la meva vida i, i sí. després perquè les notícies no aturen. Però ara, mentre... Tenen qualque, la, qualque cosa.
0: Però mentre tenien la música tapullada, eh, comentant-te's per què deu tenir tanta fascinació, tu dius que és per la pel·lícula.
2: Sí, jo, jo crec que és la pel·lícula i per la repercussió que va tenir, que ho direm entre comandes, ho va petar eh, en el cine. I Clar. per tant, la pues, gent té l'imaginari... Eh, Uh, pues que estic tenint una cosa molt important i com si no hi hagués més casos, com tu has dit. És es que, efectivament, és
1: un, un cas fascinant, ens encanta, ens maravella, sempre que podem, com con Sergi, jo i tu també, és cert, trascar-me damunt aquest... Sí, així, sí. Perquè, perquè encara, més de cent anys després, encara es fan la d'actualitat, que... però és el que deus, és a dir és ni d'on fara és el naufragi més
0: important tenim el William bé, no, no comencem a, a fer una dissertació de Montbaixells perquè ja hem dit que no, que no la faríem l'única era comentar això i respecte a la pel·lícula el nostre amic i avui el nostre tècnic de so, en Lluís Fortesa per, per, bé, així internament és el que ha dit Clar, però, i per què se va fer la pel·lícula? precisament perquè era un tema que ja era atractiu Lo que sí pot ser és que hagui estat més atractiu per a les noves generacions, perquè el Manco, jo crec que la meva i la teva, Borja, que estan molt, molt, estan molt properes, eh, ja ho tenien més per mà, no? Estem a la Titania, potser a, a vosaltres, no tant. Estem Clar, el
1: es... Descobriment és una miqueta anterior a la pel·lícula que coneixem, no, no molt anterior, una queda abans, i, i un poquet abans del Descobriment ja s'havia fet de aquella pel·lícula d'Arrescada en el Titanic que té una famosa escena final fantàstica i a tot això se mesava o no se mesava les barbes. Au, venga.
0: ara volia parlar d'una cosa així més seriosa i dóna-li un caire més seriós a tot això i tu moies aquestes barbaritats i, clar, i, i un no es, sap el que És un
1: gest ben seriós.
0: Uh, sí, ho és. Uh, resulta que aquesta mateixa setmana han sortit publicades dues informacions científiques que són d'aquelles que crec que no se'ls ha donat el ressò que es mereixen. I que m'agradaria breument exposar-les i que cadascú si el que vulgui, eh? com sempre, com sempre fem a Font de Misteris. Per una banda, per exemple... Antena3.com dio como titular, el metano en Marte, el gran misterio que podría demostrar la existencia de vida marciana en el pasado. Un estudio realizado por investigadores de Estados Unidos y Francia sobre el metano de nuestro planeta vecino, revela que, en su día, Marte fue habitable. Ve, ya por una banda, por una altra, el mundo diu un nuevo estudio sobre el metano respalda que Marte fue habitable. Y de Sots titula Puzzle, el origen del metano en Marte sigue siendo un enigma y este gas es una de las claves para averiguar si el planeta rojo albergó vida. Un nuevo estudio sostiene que probablemente reunía las condiciones para que vivieran microorganismos. amb això pot comprovar com detallen que diu encara que averiguar si Mart estuvo habitado en el pasado i por quién és un de los grandes interrogantes de l'astrofísica que la flotilla de robots enviados por les ags espaciales està intentando esclarecer desde hace dècades. I encara no sap massa cosa. però crec que és ben interessant aquest estudi recent. Això s'ha publicat aquest mateix dilluns, dilluns passat, Dio, seguimos en Belmundo, una de las principales pistas para esta compleja investigación es el metano y este lunes un nuevo estudio basado en este gas respalda la hipótesis de que el planeta rojo tuvo las condiciones para estar habitado hace unos 3.700 millones de años. Y ya lo tenemos. Pues creo que sí, que fa 3.700 millones de años su vida podría haber surgido en Marte microorganismes que s'alimentaven d'hidrogen i produïen metà i que aquest ecosistema hauria esdevingut en un efecte de retroalimentació amb el clima de Mart, que l'hauria refredat fins als 40 graus, creant condicions menys habitables més cerca de la superfície, lo que habría obligado a los microbios a desplazarse progresivamente a més profunditat dentro de la corteza del planeta. Tenim Vida microorgànica a Mart, el manco com a possibilitat. I encara cercen, amem, si troben mostres de biomarcadors, és a dir, evidència de vida. Perquè les mostres que estan trobant fins ara no són concloients. Perquè després de sis dècades cercant si ha hagut vida, si hi ha vida a Mart, encara doncs no s'ha trobat. He dit bans, les condi condiciones per a estar habitado fer uns 3.700 milions d'anys. Sabeu quan es creu que es va originar sa vida a la Terra? I donc fa més o manco això, també uns 3.700 milions d'anys. Que serà casualitat? clar, serà casualitat. I també, Sabeu que la NASA afirma que és probable que l'arribada de meteorits propiciés s'aparició de vida? Aquí a la Terra, evidentment. I diuen que és perquè les condicions de la Terra eren propícies. Això és obvi. I jo me deman... Propícies? Per què? Per aquest tipus de vida que coneixem, no? I segueix com el tema. A sa web 3.com també citen el tema, como Edith, Marte habría sido habitable, así lo asegura un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, en el que un equipo de investigadores de Estados Unidos y Francia, encabezado por Boris Sautery, especialista en ecología evolutiva, ha analizado el gas metano y ha llegado a la conclusión de que hace nada más y nada menos que 3.700 millones de años habría habido vida en Marte. Concretamente, habría sido habitado por microorganismos que se nutrían de hidrógeno y liberaban metano. De hecho, existe la certeza de que estos seres fueron los primigenios en la Tierra. Eso sí, aclaran que se trata solamente de una posibilidad que se ha probado durante la investigación realizando una simulación con las condiciones marcianas primitivas sin su interacción con los microorganismos. Estas pruebas demostraron que la corteza del planeta rojo habría tenido la capacidad para mantener con vida estos diminutos seres siempre y cuando la superficie no hubiera estado helada. Además, indican que la generación de biomasa en ese supuesto es similar a la de nuestro planeta en la época de los primeros océanos. Això diu la ciència. Però, clar, a dia d'avui encara no sabem quan ni com realment es van produir les extincions massives a la Terra, a l'àpoca dels dinosaures. Estic parlant de la Terra. Bé, que també hi ha qui diu que els dinosaures van follir de la Terra, Borja. Això també hi ha ja, la teoria, no te'n riguis. Però, parlant seriosament, parlant de sa presència de vida fa 3.700 milions d'anys i no sabem encara quantes extincions massives han anat succeint aquí a la Terra. Ascent darrere darrera, crec, crec que es de fa 66 milions d'anys. I si ho mirem bé, si reflexionem en sa evolució dels humans fins arribar en el que som ara, en el que som ara i en la nostra capacitat dels humans d'autodestrucció... I d'això s'ha duit a terme, s'ha evolucionat, Sa paraula no seria evolucionat, en aquest cas, però des de quan s'ha aconseguit un abans per arribar en el que som, No sé, els darrers per dir qualques xifres, els darrers mil anys, ja no dic cent, dic mil, però clar, això no és res, absolutament res comparat amb els darrers 66 milions d'anys des del darrer asteroide llegant que hauria provocat la massiva de la vida de la Terra. I, dit jo, no pot haver hagut altres esdeveniments que encara no coneguem? I una altra reflexió. I si parlam de Mart, on diuen que la vida s'hauria pogut produir a sa vegada que la Terra, què hagués passat si allà no hi hagués caigut cap meteorit gegant i ells haguessin pogut evolucionar sense fer aquestes aturades, no?, com extinció massiva que he dit, la darrera, crec, que de fa 66 milions d'anys. No ho sé. Com seria aquesta vida marciana, ja sigui sota la superfície o en capacitat extremòfiles, no?, tal vegada, tot això que estic dient sigui un doi. Però fa que pensar, no? I dit això, i com a punt final, i deixant peles i ben clar que no he fet res més que agafar notícies d'aquests dies. Però mireu quin altre gran desconeixement del que mos rodatge. Fa una setmana, la NASA va publicar una coseta damunt la lluna que vols que et digui? Me va sorprendre també, me va sorprendre molt, perquè, clar, més manco, tenim una idea, no?, de com s'hauria format la lluna. I d'hora resulta que no, que pot ser que no ho sabíem. Traduït de l'anglès, de la plana web de la NASA, ve a dir manco que... Una nova simulació de, de la NASA i la Universitat de Durham presenta una teoria diferent damunt l'origen de la Lluna. La Lluna es podria haver format en qüestió d'hores, quan el material de la Terra i un cos, un objecte del tamany de Mart, varen ser llançats a l'òrbita després de l'impacte. I és que, segons aquesta nova teoria, s'obriria una nova línia de possibles punts de partida per a l'evolució del que dia d'avui és
2: la lluna.
1: A mi que aquesta nova teoria m'apareix fascinant, veurem fins on, on du la creació quasi instantània de la lluna en quant a les possibilitats de vida microscòpica a Mart, m'ho pareix molt interessant reflexionar damunt una qüestió, i és que, tradicionalment, se mos ha dit, a nivell científic, que no hi ha vida a l'univers, en qual moment. I no vos pareix que per nova vida, com a massa que casualitat, que a dos planetes consecutius més o menys que a la mateixa època hi hagi la possibilitat aquesta, no voldria dir que realment, per estadística pura, és molt més fàcil que hi hagi vida d'altres indrets, perquè si ha passat aquí, teòricament, a dos planetes consecutius a la mateixa època, tenint en compte ses... com les incomensurades dimensions de l'espai, raro seria que no hagués passat a moltíssims
0: altres indrets més bé, eh, a sobre ser realitat malgrat eh, públicament s'enriguin de la possibilitat de, de segons quin tipus de vida eh, a l'espai res a dir, cadascú és lliure de pensar el que vulgui no hem d'oblidar que des dels estaments oficials s'han enviat senyals per si còlcul es rebia, vull dir, descartat del tot no està, però eh, és, és una miqueta com tot, no? Eh, és més fàcil ridiculitzar que no tractar d'aprofundir, no? No ho sé, potser si ens posem a cercar altres teories, mmm, qualcunes de les que s'estan donant tard com a certes, en el seu dia, varen tal vegada ser ridiculitzades. Ja el que la Lluna s'hagués format en qüestió d'hores, trobar-ho en els... en els d'això, com se diu, a la plana web de, de la NASA, me resulta molt sorprenent, també, no? però bé, en resum... Jo crec que podrem dir que queda molt per seure, que no es poden fer, crec, crec que no es poden fer cap tipus d'afirmació categòrica damunt d'això i que tal vegada, tal vegada només, però respostes que he avui són totalment acceptades, d'aquí no massa temps qualcú demostrarà que no era així, no? I tal vegada hi haurà qui sorprendrà. I pens, en general, que tal vegada... el que fa falta és una mica més d'humildat. Així, en general, vull dir. Perquè sense aquesta humildat no es pot avançar. Perquè és base de preguntes que la ciència avança. Si no, a dia d'avui, encara mos creuríem... que totes les restes... De... que es van anar trobant, principalment... en el segle XVIII, en el segle IX i que eren atribuïdes a llegants, i de si no s'hagués estudiat, si no s'hagués mirat, i de encara mos creuríem que totes aquelles restes són de llegants, perquè, no sé si sabeu, que no fa tant que se sap que varen existir uns grans animals que no manan dinosaures.
2: Bau, la ràdio pública de les Illes Balears. Digues a la teva, participa amb nosaltres.
3: Envia una nota de pau, fotografies o missatges de text al WhatsApp 3 Ràdio 646934501. 646 9345 Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646-9345-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio. Dissabte i
2: diumenge entren en òrbita.
3: Òrbita 3.
2: Punxat la banda sonora del cap de setmana. Aquí, a IV3 Ràdio.
3: Dissabte i diumenge... Òrbita 3 en petit fusta. Alcúdia, 89.2.
0: Vingui'm a Fem de Misteris, sintonia de TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, m'ho espero trobar en els 88.6 de la freqüència modulada, i seguirem parlant de, com dir-ho, de llum que suren, o que volen. Bé, sí, més o manco. Cas, sí, estaria bé, boies de llum que suren. Mm, bé, sempre ho dic, i, i, i no mos canserem de dir-ho, ho recomanem, que a més a dia d'avui és ben senzill perquè des de casa i també és ben econòmic, eh? consultar-se a les biblioteques. Sí que és cert que per consultar un paper com a tal és més complicat, perquè has d'anar a biblioteques, a arxius, etcètera, és vera, però a dia d'avui des de qualsevol ordenador semblant amb una connexió a internet, hi ha un bon grapat de planes web oficials, és a dir, públiques, també privades, on hi ha un caramull d'informació a l'abast de tothom. Tot això ho dic perquè en Borja dissabte passat... es va quedar amb ganes de contar coses de globus... que eren com a mínim estranyes... que són qualificats com a globus... però que realment no sap ben bé què poden ser. Ho varen comentar la setmana passada... on jo també vaig aprofundir una mica... amb els globus aerostàtics i els seus orígens... El, Bé, bueno, els seus orígens varem eh, centrar-ho en el que dia d'avui és estat espanyol i també comentaren damunt de l'estrany i poc conegut fenomen meteorològic dels Jams en forma de bolla o glòbulàs. Això se'n centrava a l'orany i a aprofundir en el que està clar que són asteroides, meteori, meteorits, bòlits... Eh? Com, per exemple, el d'ahir mateix, ahir, al, al sur de la península ibèrica, impressionant. No sé si... ho vist les imatges del bòlit d'ahir de, vespre? Sí, Lluís, per xatxos socials, per Twitter. La veritat mm. és que... sense
1: evidència de que sigui regestrent, perquè no ho és, no, és està superidentificat.
0: Sí, un una pedra que, que, que entra dins del màfet terrestre,
1: es, és brutal. És fascinant. És brutal. Es...
0: Uh, i doncs, S -s Sabeu
1: que me'n recordava?
0: No sé si ho volen saber.
1: Es, es... No, no té cap cosa estranya. En es... Una miqueta, en aquells petits vídeos promocionals que vàrem fer per, per les xarxes, quan vàrem fer la Guerra dels Mons.
0: Molt bona, sí senyor, sí senyor. Tràgic, però molt bona, sí eh uh, cal que diurien de reprendre aquest tema. És igual. Cada sí que ahir va, va caure un bòlid, uh, ahir 14 d'octubre de 2022 i, i impre, eh, impressionant. Estava tot això, no sé per on, sí, a Manoteques, Que al del programa passava i pensar, "Val, sí, els Glow Aerostatics van ensoficialment reconeguts com a tal el 1783 a França, però com es degué tractar estem a premsa?" Val? i ja ha dit que cercar premsa mos serveis per donar mos i més a posteriori també de, de, de tot no? però també de com era la societat en un moment determinat així que anat a la web de la Biblioteca Nacional i ha cercat si hi havia publicat res a premsa d'aquell gran esdeveniment que, que un imagina no? que d'agués ser això de l'Airà el primer almanco oficialment, eh? el primer globus aerostàtic i com sol passar he trobat una cosa molt curiosa a un dels diaris d'aquella època. Juriol de 1783. Parla de, de coses diverses, un diari, i m'atrop, no té res a veure, però m'ha sorprès i és que ho he de dir. Ho he de dir. Mireu això, 1783 hasta ahora se había creído muy difícil por no decir imposible imitar los órganos de la voz humana y todos los esfuerzo, esfuerzos del arte se han reducido a hacer que algunos autómatas saquen sonidos armónicos de varios instrumentos el más notable y que con justo motivo ha merecido la preferencia en este género ha sido el tañedor de flauta de Mr. Baukansson imitado después y perfeccionado por diferentes maquinistas o se di perfeccionaban los autómatas Hemos visto en esta capital muchas producciones de esta especie, pero no ha llegado nuestra noticia que ningún mecánico haya conseguido hacer pronunciar palabras bien articulados, bien articuladas a un autómata. Parlan de muchas producciones de autómatas. Pero hablan de hacer máquinas que parlen como seres humanos fa casi 250 años. Pero claro, diu que no es fácil lo conseguiró, que también logic, ¿no? Però el més curiós és que diu que es va aconseguir dos caps autòmats que deien set següents frases i de manera alternada, com a una petita conversa. És brutal. M'estan mirant aquest dos amb una cara com dient, però què estàs dient? La conversa era, recordem, fa 250 anys, dos caps, tipus, com si fos un robot d'aquells japonesos, val? i d'això... El rey acaba de dar la paz a la Europa. Y Saldre Cali contestaba, la paz colma de gloria al rey. para ser respuesta por la anterior que da, y en la paz consiste la felicidad de los pueblos. Y ya para que va, Dioca, dirigiéndose al rey, exclama, ¡Scap, autómata ¡Oh rey adorable, padre de vuestros pueblos! Su felicidad hace ver a la Europa la gloria de vuestro trono.
2: Ara això m'ha recordat de la calavera amb Murray, del Monkey Island. Monkey Island és un joc d'ordinador, un
0: videojoc, que no podria ser d'altra manera, que friquis no els guanya ningú, també ho dic. I, i jo ara, ara pensava que, evidentment, aquests autòmats
1: estan fets a base d'engramatges i de, sí, i de seqüències mecàniques. No crec que teniu un a la diví. No ho crec. Vull pensar que no. Però m'imagino el grau de sorpresa, de fascinació i de por que devien crear els espectadors.
0: No, sens dubte. Sens dubte. Uh, que, I aquí ve tema, aquest, no?, de la pregunta de quantes coses hi han el passat que que no sabem ni pensam que es podien fer. No? És que, imaginau poc temps després d'això, poques
1: dècades després, a Europa ja hi havia revolucions maquinistes de... de empleats que destrossaven ses màquines perquè passaven pena que te llevassin sa feina. Clar. I aquí estan parlant de màquines que parlen. És a dir, és, és increïble. La
0: veritat és que sí. I després també diu que aquest automatisme, bé, el que fos, que podria ser útil pel que han nascut, diu, sords i muts. Això és interessant, perquè ben poca gent neix muda. El que passa és que quan no sentien i ningú els hi mostrava l'existència i de sa possibilitat de parlar doncs pues, clar, no em feien ús, no? I també diu que aquest article que podria servir per conèixer més els mecanismes de la paraula i que l'Acadèmia de les ho havia d'estudiar. Ja, ho trobo molt xula, molt interessant. Però aquest no era sotllat de la meva recerca en aquelles ves pàgines de diari, era un altre, no? el fet del primer globus, i diu, que diverses cartes d'Anonai refieren haber dado allá a los hermanos Montgolfier, un espectacle realmente curioso, el que ha sido el de una máquina hecha de lienzo y papel de 36 pies de largo, 26 de ancho y casi esta misma altura, haciéndola subir por medio del fuego a una elevación prodigiosa, hasta llegar a aparecer a la vista del tamaño de un tambor y a percibirse a tres leguars de distancia de aquella villa. Y el que más agradaba es hasta Teixón. El paisanaje de los contornos que vio dicha máquina creyó ser la luna desprendida del firmamento y atónito miraba aquel fenómeno como precursor del juicio final. Clar, jo trobem molt interessant aquesta descripció perquè no han d'oblidar que la gent no sabia què era jo, allò, allò que, que, que estava succeint, perquè estava veient qualque cosa que volava. Imaginem quin susto, no? I més si havíem vist abans els, cap, els caps aquí que xerraven. Veient aquella màquina de la que es diu, a més, que si es posasse qualcú que hi pujés i anava ficant més gas, perquè el gas s'anava perdent, deien que podria arribar a pujar fins a l'atmosfera, deien. I bé, fa descripció del gas, de ses mesures, de ses opcions... És ben interessant. Però tampoc era això el que realment m'ha cridat l'atenció. És això altre que diu que... Bé, que està recoït per un diari francès del 23 de maig de 1783, tot textual, el que diré, és davant del primer experiment del globus, i a uns 600 quilòmetres de distància. Vull dir amb això que no té per què està relacionat. Val? El que diré ara és de premsa um, espanyola, que diu que està agafat de premsa francesa mesos abans del llançament del primer globus i a 600 quilòmetres d'allà. Um, això és tot el que diu, i a partir d'aquí que cadascú pensi el que vulgui. A les 7 de la tarda se vieron bajar perpendicularment i con extraordinària rapidez sobre les parroquias de San Maurice Le Girard i d'en Tinge, Tres columnas que en toda su longitud eran del grueso de un tonel ordinario y que salían de tres nubes separadas y distante una de otra como un cuarto de legua. Estas columnas llegaron en un instante a las nubes y a la tierra y absorbieron el agua de los ríos con una celeridad y estruendo asombrosos, semejando este último al de un carro que corre por un empedrado y a veces al de una salva de artillería. En lo interior de las columnas se notaba elevarse llamas muy brillantes que salían hacia todas partes sin que las dirigiese el más leve soplo de aire. Los árboles más robustos se doblaban de suerte que parecía iban a romperse. Y este espectáculo, que consternó a los habitadores, dando motivo a que abandonasen sus casas, duró cerca de una hora. Claro, yo me sorprendo mucho, porque a part que no ho cercava, ho vaig trobar cercant en el diari, fent una, una lectura així encreuat per veurement si trobava cosa dels globus. I, clar, és que en aquest mateix diari l'article dels globus té una quantitat de dades tècniques de i de precisions ben interessants. I parla fins i tot d'Acadèmia de les Ciències. I de cop i volta ens trobem això. Que no dic que no tingui una explicació lògica, que la deu tenir, clar que sí, però... El manco, com a mínim, pens que et sorprenem. I sorprenent també són tots aquests casos que estem exposant de coses que volen. Bé, no és que, no és que volin, és que hi ha qui diu que, que suren, que, que es mouen, però és que també hi ha qui diu que duen gent de dins. No ho sé. Mm, crec que, Borja, tu n'has de tenir més com a continuació del que vàrem parlar l'altre dia.
1: I, efectivament, una altra curiositat, podria dir, lluminosa, la trobam a sobre d'en Vidal Micó sobre un dels nostres favorits, en Sant Vicenç Ferrer. Mos parla d'un dels seus companys dominics entre segle 14 i segle XV. Un tal Pedro Muñoz, ermità de Sant Julián, diu el llibre. Resulta que aquest amo va patir unes greus febres i per mirar de posar-li mai, va encomanar-se en el venerable Bonifaci, Dominic ja difunt. Això ho va fer mentre m so trovabas oscurat y qué va a pasar di vio en su retrete un globo de luz y que le decían curarás ahora pero volverán las calenturas porque te convienen y así fue qué vos podés globus de llum dins escusat i què parlen
0: veure, clar, aquí estàs tema perquè un globus de llum dins d'un escusat podria ser una mena de, de llum de centem una possible deflagració de, del gas metà que, que, que pogués estar eh, allà de dins i més en aquell temps que evidentment era el lloc comú es deia així i, i podria ser una cosa d'aquestes però que te parli...
2: És es estrany, sí.
0: Jo li vaig... Aquí sí que ja li vaig... Qualque cosa rara, no? Bucilis, que diria en, en Béquer.
2: O t'estan afrontant moltes greus febres o...
0: Efectivament. I també, quina mala idea. Curaràs, però... Com bé està fotut? Dic, bueno, vale. vale. És, és molt, molt curiós, eh? la veritat és que és apassionant.
1: Idò, un altre globus misteriós... Que no era... Això dic a títol personal. Un raig amb bolla el trobant documentat a sobre d'en Roleno sobre una sort Masota, que, per cert, avui ha estat la processió de, de la Beata. En aquest cas, se parla en concret d'una de les seves companyes d'aquells dies, mitjans segle XVI, que no m'hi sebastiàna vives. M'ho es el llibre que, en certa ocasió, es tenen ses monges, que no podries altra manera, patint un greu del limoni, feien un bon trull a un dels racons d'es, des convent, Y justo al otro costado, Divergibra, es verdad que en el mismo tiempo vio Sol Sebastián vives en la pared del claustro, a la, de los, uh, a la de los terribles ruidos, perdón, un globo de hermosísimas luces que bañaban todo aquel lienzo del claustro y contenían, contenían, Dentro, un lucido escuadrón de personas vestidas de blanco que sin duda serían espíritus del cielo que venían para ahuyentar las tropas del infierno. Creo que ha quedado bastant manifest és perquè, de la meva opinió, que no era aquest fenomen meteorològic estrany que ho es conegut, conegut com a Marratge en Bolla, perquè entre les numeroses atribucions que varen parlar l'altre dia, no hi havia aquella que es posàs que hi hagués persones de dins.
0: Bueno, i un munt, un munt de colorins que també vas dir, com si fos... També. Jo es que m'he imaginat una boia de discoteca quan deia el llumet i tal. Sempre, en tots els nostres aspectes, eh, cap a les creences que pugui haver darrere d'això, però que estem parlant de mitjan del segle no necessitaris 15 16, però, clar, que mentre estan patint un atac de dimonis, arribi una boia i Que, que, que... ja, per
1: començar, això, patint... O sigui, durant un
0: atac de dimonis... És que quan... Quan has dit, patint un grau etat de dimonis, com si fos el més natural, el més lògic i el més habitual... Bé, si t'anem a... Clar, perquè com avui m'ho globus, no podem parlar de dimonis, no? Però sí, eh... Uh... Un, què has dit? Un batalló de persones vestides de blanc que baixaven una casa Un, es, un lucido esquadrón de persones vestides de, de blanc, que, es... sin duda, serien espíritus del cielo. I donc crec que Saemet, aquest, no el considerarà un raig, eh, un llamp eh, globular o, o de bolla. Crec que no. Jo diria que no. No sabem que pot ser, però... Val, seguim. Si donam enrere en els temps a la mateixa
1: obra, mos trobam un curiós capítol, com per si els altres no ho fossin. No, però dedicat, eh, no podria saltar mena de dir abans, amb el dimoni, que no comentarem, de la futura santa de una sort o maseta. Però en un moment concret, mentre la Santa Catalina s'abarrellava amb, amb el dimoni, jut davant d'ells va compareixer un gran globus de llum que brillava molt intensament i, atenció, que està dirigit o conduït pel bon Jesús que anava de dins... Ho estic digint ara i se m'estan posant d'espel de punta. I a veure clar, el dimoni va a fugir.
0: Digues, si a tu se te posen pells de punta, com se li haurien posat la que seria Santa Caterina Tomàs veient aquella imatge. Havia de ser brutal. Què més tenim? Idò, a la nina encara,
1: mentre vivia a Vall de Mosa, en Raulena la seva obra, que en certa ocasió es vespre anaven a, a Santa Catalina acompanyada d'una dona major i d'una altra nina. Per ventura serien la seva predina i sa seva germana. Amb això que passen al plat del cementeri i, clar, aquelles ombres que se formaven en el sector de, de la lluna et llevan a espantar. I què va passar en aquell moment? Diu, dic sola a la niña. No hay que tener miedo ni temor. Vamos. Y levantando los ojos vio una hermosísima mujer en un globo de resplandores que la confortó y la bañó de gozos y alegrías el alma. Y, molt semblant, al que s'han contat un altre capítol dedicat a més bregues a el dimoni trobam aquest altre petit apunt diu entonces amante el cielo quiso darle testimonio de lo mucho que se complacía en su constancia pues se le apareció Santa Catalina Mártir en un globo de admirables resplandores a cuya vista desapareció el limonio al instante I, per si fos poc, una santa Catalina Màrtir, no sabent ja si va ser des de dins els globus o, o des de, de fora, li va dir a una sort que, efectivament, allò que li havia comparegut era esmaligna. Però que ella havia vengut per donar-li un cot de mà. I, de fet, no seria l'única vegada que aquesta santa li compareixeria dins un globus de llum. A una altra ocasió, ja a moment de vida conventual a Palma, va tornar a aparèixer acompanyada, això sí, de dos metges sants, Sant Cosme i Sant Damià. Diu l'autor que en aquesta ocasió l'aparell, o lo que fos, on van aparèixer era un globo de luces alegres i admirables resplandores. I sobre la relació de la nostra santa amb aquest fenomen tan estrany dels globus de llum i que no me cansaré mai de dir que per aventura se podria assimilar més en el fenomen ovni que cap altra cosa, encara més per comptar, però si voleu, ho deixant per una altra ocasió.
2: ja m'ha faig preguntes. El mateix globus que el van Jesús compartia en globus o no? És es que
0: m'assembla tan impressionant. També m'ha agradat molt això de Santa Catalina de Màrtir, no sé si dintre de, dels globus o... Sí, perquè o ara, no especifica. No especifica, sí, sí, clar, per a l'observació que has fet, no? Mm, I també parla de llum molt alegre. que també, a lo millor, també era tipus... Tipus això, resplendós de... Tipus discoteca. La veritat és que però em deixarà per una altra ocasió, a part de perquè semoscau el temps a sobre, perquè hi ha molta més cosa, molta més cosa a dir i no sé si demà no, però millor la se, se propera setmana si se mos queda tens en, en... Sí, però em per mirar-ho. Mirarem -ho a si seguim amb aquest tema. No és que ara Morés s'enfadarà perquè diu que, si no, les imatges que fa per il·lustrar el programa són massa repetitives, però bé, Oscar, m'ho saps d'entendre, és que m'ho passat la mar de bé.
1: Clara més, a més, se pot comparar aquest tipus de globus de llum en casos que mos agafen d'en fora però que mostren una vegada més que és un fenomen comú. Que mos
0: agafen d'en fora i que mos agafen de molt a prop. Ara m'ha vengut en el cap un cas ovni aquí a les nostres silles, molt desconegut, així que sí, ja t'he dit, demà no, però per dissabte a qui ve seguirem amb aquest tema, perquè ara m'has fet recordar el cas d'una escriptora famosa en el seu temps que va tenir un albirament ovni a les nostres illes i que resulta molt curiós pels testimonis que hi havia. Però ja serà un altre dia, aquí, a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio.
2: la Ràdio Pública de les Illes Balears.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. Ivetres Ràdio, serveis informatius.
2: Eclèptic, on conviuen totes les músiques
3: làctic en Ferran Pereira de dilluns a dijous a les 11 del vespre a Ivetres Radiodio
2: Salut i bona música A Sant Josep cent
0: I arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que heu passat un estona agradable i que heu pogut treure qualcos cosa profit d'aquesta font de misteris. Bé, que el món, i per diversos motius, està tornant-se un lloc poc menys habitable, és una evidència. Que s'ocupa els dels éssers humans, també. Però, principalment, pels que manen i ens duen en el poble, en els pobles, ens duen en les direccions que hi volen, o bé, també a la catàstrofe, no? Que sovint sembla que el si és ben igual, o fins i tot que, que ho cerquen perquè n'hi ha cadascun que deu nhi do I és que, clar, veure com un mandatari d'un país vol fer una demostració de força, de xuleria, i veure com la resposta dels altres es fer el mateix, però més gros, crec, crec que és un bon exemple d'això que dic. Di que si una s'ha respondran respondrà amb major força i contundència, és una obvietat, que l'únic que sembla és que sigui com un desafiament. Com si fos una baralla en el carrer, on es barallen i els que estan allà comencen a pegar-se en pentes, i sovint ho fan la confiança que la cosa no vagi més, però alertau perquè el que havia de ser una petita baralla pot acabar en qualcú a presó i saltar a la sa taula d'esforència quin ha estat el cop que l'ha mort no? ara torna a semblar que passa el mateix i no m'ho vull posar nostàlgic, clar que no, però enyor, enyor quan al final dels anys 80 es va aconseguir evitar la por a una conflagració mundial. Enyor, un discurs del president dels Estats Units, 1985, dient que si higués un atac extraterrestre, tot el món s'hauria d'unir en una única força per a lluitar per la nostra defensa conjunta com a espècie. Una època on la idea, potser ho he, ho he idealitzat, jo era molt jove, però s'hi hagués de viure en pau. Avui, que han citat els asteroides com a bòlit, com a destrucció planetària, també. I d'hora fa uns dies es va fer escladar un artefacte, un asteroide, que passava per allà, un altre tema, per cert, per a aquestes utopies de la mitjanit del 17 B3 Radio, i es va fer per veure si se podia canviar el seu rumb. I clar, jo me demano, i si realment hi hagués aquest perill? No s'unirien tots els pobles de la Terra tractant d'evitar, junts, tot plegats, la catàstrofe? Preferir pensar que sí. Però, és el que deia, vist nivell d'algun dels mandataris internacionals, per tot arreu, crec que estic donant passes enrere. Moltes i molt grosses. És una pena. Una verdadera pena. Si teniu ocasió, mirau els videoclip, el vídeo de la cançó que, que han triat avui per acomiadar-nos. Han passat 40 anys i té una vigència que és aborronadora. Però sabeu, això ens pot servir també per fer una crida a l'esperança. Perquè si d'allà hem arribat aquí pot ser que finalment triomfi el seny quan dos pobles van a la guerra només es podrà marcar un únic tant del Frankie Goes to Hollywood to Tribes, dues tribus allí Pau, bona nit, gràcies per saber-se companyia i fins demà